0: достаточно одного эффектного прыжка. Всем привет, это подкаст Я боюсь. Меня зовут Саша. Вообще нас четверо. За мной еще есть Аня, Маша и Кирилл, но сегодня я буду с вами один. Немножко организационных моментов расскажу. Мы выходим каждую неделю. Раз в неделю у нас выходит выпуск такой большой, где кто-то из нас готовит документальную историю. Мы в вчетвером ее обсуждаем, делимся своими мыслями, какими-то отвлеченными темами, которые чуть-чуть касаются этой темы. А вторую неделю, то есть еще через неделю, выходит так называемый соло-выпуск, где один из нас запирается в комнате, так как сделал это я сейчас, рассказывает вам о каком-то пугающем или загадочном месте, который существует на планете И просто нахожусь с вами В одном аудиальном пространстве Еще один момент Подписывайтесь на нас в соцсетях Мы есть в запрещенной соцсети с картинками Мы есть вконтакте Можете найти нас по поисковому запросу Подкаст я боюсь Ставьте нам лайки на той площадке На которой вы сейчас слушаете этот выпуск Или звездочки Если это платформа Apple Podcast Оставляйте свои отзывы Мы каждый отзыв читаем И проникаемся в вашу обратную связь Конечно же каждый ваш отзыв позволяет нам понимать, в правильном ли направлении мы двигаемся и стоит ли нам вообще продолжать. Итак, погнали. Сегодня я расскажу вам о башне дьявола. Башня Дьявола или Медвежий Дом, почему он так называется, я расскажу чуть попозже. Это такое геологическое чудо, которое расположено в Блэк Хиллс на северо-востоке штата Вайоминг в Соединенных Штатах Америки. Это такое массивное скальное образование, которое возвышается на высоту примерно 270 метров над основанием и оно считается священным по теории некоторых индийских племен. Башня была образована в результате извержения вулкана, что означает, что она была создана магмой, которая охлаждалась и затвердевала под землей. И за миллионы лет эрозия разрушила более мягкую породу вокруг башни, обнажив ее на поверхность. По некоторым оценкам геологов, эта башня образовалась примерно около 50 миллионов лет назад. И несмотря на то, что у ученых есть объяснение ее образования, вокруг этой башни все больше и больше остается каких-то загадок. Например, никто то, что не понимает и не знает, как башня, собственно, получила свое это название. По одной из версий предполагают, что он был назван в результате вообще неправильного перевода людей, которые ее обнаружили, в то время как другие полагают, что он назван в честь близлежащей реки. Посетители башни дьяволов могут исследовать башню, могут ходить по ее окрестностям. Вы можете перейти в соцсети и сейчас посмотреть на картинки, которые мы приложили, чтобы вообще вообразить, как выглядит эта башня. Вокруг нее есть несколько пешеходных маршрутов, начиная от коротких прогулок и заканчивая более какими-то длительными сложными походами. На эту башню даже разрешено скалолазание. Башня считается одним из лучших мест для скалолазания в мире. Вообще башня имеет достаточно большое культурное и историческое значение для несколько индейских племен, включая племена Лакота, Кайова и Шаенов. У них есть свои уникальные легенды и истории о башне, которые передаются из поколения в поколение. Чуть-чуть расскажу про эти легенды, как они звучат и выглядят. Для Лакота башни дьявола известны как Матотипила. Это переводится как медвежья хижина. Согласно легенде, семь сестер, которые преследовал гигантский медведь, забрались на вершину скалы. Медведь попытался добраться до них, но не смог взобраться по отвесным склонам скалы. Сестры при этом молились великому духу, который заставил скалу подняться в небо, образовав тем самым башню дьявола. Медведь продолжал царапать края скалы, создавая колонны, которые видны по сей день. Точно так же у Шиенов есть история, которая рассказывает о группе девушек, которых преследовал медведь. Они тоже молились великому духу, который заставил скалу подняться выше над уровнем земли и спасти их. И медведь не сумел добраться до них, оставил следы когтей, и соответственно эти следы когтей по сей день, по легенде, можно наблюдать на башне. У племени Кайова также есть своя легенда о башне дьявола, которая рассказывается уже о группе молодых девушек, которые тоже спасались от гигантского медведя, они взобрались на вершину, медведь попытался забраться, но не смог до них добраться, и скала продолжала подниматься в небо, образуя башню дьявола. Эти легенды и истории были важной частью культурного наследия тех племен, и до сих пор эти легенды прославляют и место, и хранят в себе вот эту историю таинственную, загадочную. Немножко о теориях, которые вокруг этой башни есть. Существует теория, что башня первоначально была неким гигантским деревом, что? Спросите вы, посмотрев на картинку. Какое тут дерево? Ну вот, есть реальная история того, как в соцсетях некоторые деятели стали писать посты такого содержания. Далее цитата будет из поста. Ученые из департамента парков штата Вайобинг проводили фотографические и сейсмические измерения и обнаружили невероятно большую окаменевшую корневую систему под башней. То есть, по версии тех людей, которые писали пост, под башней находятся корни, как, не знаю, представьте себе дерево, у которого по поверхности земли или внутрь земли растут корни 4 мили в глубину и 7 миль в ширину. Департамент парков опубликовал заявление. Это дальше цитата из поста. В котором говорится, мы обнаружили нечто похожее на гигантскую корневую систему, растущую из основания башни. И, собственно, ее измерили, и она получилась 4 мили в глубину и 7 миль в ширину. Это вот такого содержания пост с данными от департамента парков. Дальше-больше местная радиостанция опубликовала пост у себя в соцсетях и транслировала это сообщение на местном радио с призывом распространять миф о том, что башня — это действительно дерево, что не нужно мистификации каких-то там и прочего. Это дерево, никаких связей с магматическими породами или какими-то другими историями. Это пень, который огромного размера, и это так. На самом деле очень забавно, что зайдя на сайт этой радиостанции и найдя этот пост, который опубликован был, кажется, в 2017 году, первой строчкой в этом посте написано Если вы не проживаете на территории штата Вайоминг, то можете не читать этот пост Не знаю, почему эта приписка была, но, в общем, для сторонних наблюдателей или просто серфящих людей интернет, эта информация типа не должна распространяться Соответственно, посты в различных соцсетях В фейсбуке или другими способами Типа радиостанции распространялась Информация о том, что это дерево на самом деле И в какой-то момент Некоторые агентства, кажется Reuters, Reuters, sorry for my English Она провела Подробный факт-чекинг того Действительно ли были публикации Официальные от департамента парков О том, что нашли вот эту Корневую систему, о том, что Есть предпосылки к тому, что это действительно Дерево, но как бы проведя такое Глубокая с одной стороны, с другой стороны, очень глубокое исследование, пришли к тому, что не существует как бы официальных подтверждений, и никакие там сейсмологические и фотографические исследования не проводились, и все это какая-то чушь и ерунда. Поэтому все, что связано с тем, что это не каменная или магматическая конструкция, а деревянная, это выдумка. Расскажу немножко об истории исследования и туризма на эту башню. Башня была, понятное дело, что достаточно популярным и сейчас остается популярным местом для туристов и исследователей, начиная еще с начала XIX века, с 1800-х годов. В последующие годы из-за необычного вида этой башни стало приходить все больше и больше посетителей, туристов. И в 1906 году эта башня была первой удостоена звания национального памятника США. И это звание присвоил ей президент США Рузвельт. И первое зарегистрированное восхождение на башню Дьяволов произошло более чем за 10 лет до того, как ее провозгласили национальным памятником. Два владельца Ранчо, Уильярд Рипли и Уильям Роджерс, они... Они жили неподалеку, и в конце 1890-х годов они, работая сообща, смогли взобраться, соорудить простую деревянную лестницу. Напомню, да, высота башни 300 метров почти, по которой им удалось подняться на вершину башни. И, соответственно, этот подвиг был широко разрекламирован и еще больше привлек туристический поток. И вот уже после восхождения в 1906 году, как я уже сказал, башня была признана одним из национальных памятников США. Шли годы, лестница, которая была построена этими двумя владельцами раньше, постепенно приходила в непригодность, пока в конце 1930-х годов некий Джек Дюранс, запомним это имя, Джек Дюранс, пока он не придумал более оптимальный способ восхождения и оптимизации вообще маршрута по тому, как можно подняться на самый верх. И вот в октябре 1941 года, мы сейчас переносимся немножко в другую как бы часть этой истории, в октябре 1941 года памятник наш... «Башня дьявола» попадает в заголовки газет по всей стране. Некий человек по имени Джордж Хопкинс, он профессиональный парашютист, застрял на вершине этой башни. Что? Вот что. Он застрял, при этом не имея возможности спуститься. Как это вообще вышло и произошло? Джордж Хопкинс до этого установил несколько рекордов по зрелищным прыжкам с парашюта И вот он стремился выйти на какой-то там новый уровень из-за рамки вообще дозволенного И хотел установить мировой рекорд по количеству прыжков с парашютом за один день И чтобы придать вот огласке этой идее, он решил, что достаточно вот одного эффектного прыжка Под эффектным прыжком он придумал, что он может, летя на самолете, выпрыгнуть из него и приземлиться на поверхность башни и он без согласия и без ведома вообще чиновников и службы национальных парков, которые занимаются там охраной и содержанием башни, выпрыгнул из самолета и приземлился, успешно приземлился на башню дьяволов. Он хотел ну, доказать, что парашютисты настолько профессиональные люди и настолько уже индустрия скакнула вверх, что парашютист может приземлиться даже на там, небольшую цель, которую перед ним заранее будет поставлена. Собственно, целью его являлась вершина башни. Его план был в том, что он прыгает с парашютом Успешно приземляется Следом ему за парашютом скидывают веревку он по этой веревке спускается, и все хорошо, его встречают репортеры и прочее. В общем, он выпрыгивает из самолета, приземляется успешно, ему скидывают эту веревку, и веревка попадает в зону недосягаемости, то есть, ну, зацепляется где-то на краю башни, и он остается стоять, существовать один на этой башне без, соответственно, еды, воды и чего-либо-то еще. Газеты сразу же подхватили эту историю, опубликовали, и служба национальных парков стала рассматривать варианты того, как вообще спасти этого застрявшего человека. Очень быстро и параллельно этому всему самолеты стали ему сбрасывать еду, теплую одежду, воду, в общем, непонятно, сколько ему необходимо было провести на башне, но быстро скооперировавшись, придумывали способы как можно дольше поддерживать и сохранить вообще ему жизнь. Через несколько дней, после того, как начали разрабатываться некоторые планы по спасению Джорджа, вызвали или вызвался Джек Дюренс, уже вышеупомянутый один из самых опытных альпинистов, который в последнее время поднимался на вершину. Решили вызвать его для того, чтобы он помог соорудить некую экспедицию по спасению Джорджа, поднявшись на эту башню. В общем, ему предложили возглавить эту экспедицию, и он согласился, и служба национальных парков тоже согласилась, что самым оптимальным вариантом будет найти опытных людей, Которые уже там были, у которых есть Некоторая дорога уже проторенная есть еще несколько деталей забавных По тому, как человеку, который должен был возглавить экспедицию Экстренно предлагали приехать на место Сделав ему там специальным Каким-то там дирижабль специально Для того, чтобы он прилетел как можно быстрее Он выбрал поезд и доехал на поезде Чем немножко еще усугубил время нахождения Джорджа на вершине Ну, собственно, в общем он добрался до точки И Джорджу, который находится на башне Всячески, не понимая даже какими способами На высоту 300 метров Они передавали ему информацию Но Я сейчас подумал, что скорее всего ему закидывали записку с информацией вместе с едой и водой сверху. В общем, ему было предоставлено очень много припасов и заверили его в том, что помощь скоро прибудет, не переживай. 5 октября 1941 года Дюранс и его сопровождающие прибыли к башне. Они тесно сотрудничали со службой парка и проложили безопасный маршрут для восхождений. И на следующий день после гипотетически проложенного и уже практически проложенного председатель экспедиции Дюранс провел себя и еще семерых других альпинистов на вершину башни. Они нашли Хопкинса, нашли этого парашютиста, который, несмотря на то, что ему 6 дней пришлось провести на вершине башни, был вполне себе в порядке без какого-либо там эмоционального или физического там истощения так описывали, что он был в хорошем расположении духа, в хорошей физической форме. Ну и, соответственно, дальше происходила операция по спуску, она прошла без особых трудностей и по итогу, конечно же, очень много в СМИ и людская молва передавала информацию об этой истории и В течение там, вот этого периода и спасательной операции около 7 тысяч посетителей приходили к башне для того, чтобы своими глазами посмотреть на эти события и внести свою лепту и оценку в том, чтобы спасти его Вот, такая история Мы обязательно поделимся с вами Материалами к этому выпуску Переходите в наши соцсети Смотрите на картинки Олицетворяющие процедуру спасения Парашютиста А некоторые картинки связаны с легендами По тому, как башня появилась Если вы хотите нас материально поддержать вы можете зайти в описание этого выпуска, там есть несколько ссылок на несколько платформ, это Boosty и Patreon, и вы можете материально поддержать этот подкаст, выбрать комфортный для себя способ поддержки и делать небольшой или большой вклад в развитие нашего подкаста. Спасибо, что дослушали до этого момента, с вами был Саша, подкаст «Я боюсь», услышимся в следующих выпусках.